1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Y uno de los protagonistas de este tema es Daniel Carvalho, representante a la cámara que también durante el debate Contó su testimonio y ha producido bastante polémica porque contó que él ha consumido marihuana durante 25 años, pero lo más importante de este testimonio es esa petición para eliminar la estigmatización de las personas que consumen y ver este tema desde otras perspectivas. Y por eso lo queremos saludar a esta hora aquí en Sala de Prensa Blue, representante Carvalho. Feliz domingo, muy buenos días.
2: Muy buenos días para ti, muchas gracias por la invitación.
1: Representante Carvalho, hablemos de los principales puntos del proyecto. Ya sabemos que se trata de la eliminación de las restricciones del uso recreativo del cannabis, pero ¿qué es lo que contempla este proyecto de ley?
2: Mira, el proyecto es bastante simple, busca modificar un artículo de la Constitución, el 49, que establece que el, el porte y uso de sustancias eh, psicoactivas es ilegal entonces allí ponemos una excepción y es el cannabis ¿cierto? es decir, si esto pasa, el cannabis deja de considerarse una sustancia ilegal ese es todo el, el, el objetivo de este proyecto de acuerdo de este proyecto de ley, perdón lo que pasa es que después de esto abre el espacio para que se hable entonces de un mercado regulado del cannabis recreativo para adultos que ese será un debate digamos posterior um, un par de cosas más es que en lo que se está discutiendo se incluyen unas eh, restricciones para el porte y el consumo de cannabis y sus derivados en entornos escolares y se da una potestad también para que se legisle sobre o se reglamente el uso de cannabis en otro tipo de espacios públicos.
3: Representante, ¿y usted... Eh... ¿Qué, qué modelo le parece. Sé que todavía es, pues, digamos, prematuro hablar del modelo cuando se habla del mercado eh, regulado del cannabis. Pero ¿cuál modelo, de qué país le parece a usted que es el que Colombia debería seguir, Entiendo que hay unos que son, pues, eh, usted lo, lo hablaba. De hecho, esta semana y decía que uno es más estatal y otro, pues, es más de los privados. ¿Qué, qué país cree usted que es un buen modelo que Colombia podría seguir para regular este mercado?
2: Mira, yo pienso que no podemos simplemente como copiar y pegar el modelo de ningún país, hay que adaptar las cosas a las realidades eh, eh, locales. Sin embargo, yo siempre opto por modelos mixtos, sí, no, no creo que deba quedar todo en manos del Estado, tampoco creo que deba quedar todo simplemente en manos de los privados. Mm, lo que hacemos aquí en Colombia, por ejemplo, con el alcohol es interesante, hay producciones eh, privadas de alcohol, y está bien, pero también hay productores eh, públicos de alcohol, principalmente las licoreras departamentales, y también es importante que son ellos, pues, los departamentos, los que finalmente captan las rentas por impuestos de estos productos y eso les permite invertir en salud, educación, etcétera Yo creo que deberíamos caminar hacia un modelo mixto, pero insisto, ese, ese debate se dará al año entrante, creo yo.
1: Un debate además que ha estado bastante movido, representante, esta semana. Quisiera que nos contara también cuál es su respuesta frente a todas las objeciones que produce este proyecto de ley y este tema de quitar las restricciones al cannabis.
2: Las objeciones que yo veo generalmente son las mismas. La primera es que con esto se va a incrementar el consumo. Eh, no sabemos si eso va a pasar, pero lo que sí es una realidad es que bajo el modelo de prohibición el consumo ya se ha aumentado. Entonces, en resumen, la prohibición no ha servido para detener el consumo y la producción, y además ha permitido fortalecer a las mafias que venden esto. Eso es lo primero. Segundo, siempre se dice que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas más fuertes. Eso tampoco es cierto. Eso es un, un, un raciocinio, pues, como eh, que supone que esto es un camino recto donde uno va pasando de una sustancia a otra en orden creciente, y no es así. Hay gente que fuma marihuana y nunca eh, consumió otra cosa, o hay gente que llegó directamente a consumir, no sé, cocaína y nunca probó la marihuana. Eh, eh...
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. plus. Alcohol, porque podría decir que el alcohol es la, es la entrada a otras sustancias y no veo a nadie hablando de prohibir el alcohol? Entonces no me parece tampoco que sea un argumento válido. Ahora bien, eh, mi, 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 mi postura no se trata de convencer a la gente de que el cannabis es bueno o malo, no se trata de convencer a la gente de que pruebe el cannabis, se trata de que entendamos que el modelo prohibicionista no ha funcionado y que, por otro lado, eh, se estima que el 90% del consumo de cannabis no es problemático. Es decir, los consumidores de cannabis, en una inmensa mayoría, no presentamos problemas por consumirlo. Y esto debería ser pues tenido en cuenta a la hora de seguir insistiendo en prohibir eh, su uso.
3: Representante, para terminar, ¿hay algún componente educativo en, esta, en este proyecto de ley?
2: Eh, sí, mira, eh, el, el proyecto termina, pues la modificación termina diciendo que el Estado dedicará especial atención eh, al consumidor que tiene una relación problemática, es decir, un enfoque de salud pública, eh, y también habla de, espérate, que yo te leo textualmente para que quede claro, el Estado incorpora, incorporará en todo el sistema educativo, en sus diferentes formas, modalidades y niveles, la educación sobre la prevención en el consumo de drogas o sustancias estupefacientes, y sus efectos nocivos. Es decir, sí prevé, y me parece muy importante, en general, no solo para jóvenes, sino también para adultos, que a la gente se le informe sobre cuál es el, el riesgo que, que tiene esto. Porque al igual que muchas otras sustancias legales o ilegales, el cannabis también tiene riesgos. Lo que pasa es que una cosa es prohibirla y otra cosa es darle a la gente la información necesaria para que tome su decisión de manera responsable.
1: Representante, decíamos al principio que este proyecto va en línea también con lo que ha propuesto el presidente Gustavo Petro de cambiar la mirada que tenemos en la lucha antidrogas. ¿Este podría ser un primer paso para que se haga lo mismo con otras sustancias?
2: Mm, a ver... Primero, el presidente ha hablado de eso, pero hasta ahora no conocemos en detalle cuál es el cambio que se pretende en cuanto a política eh, antidrogas. Entonces, eh, sí está en línea con eso, pero aún desconocemos con precisión cuál es el cambio en la política. Mm, sobre la regulación o legalización de otras sustancias, yo creo que todavía no estamos en ese momento, no creo que ese sea... El, el debate que haya que dar en este momento eh, pensaría yo que como otros países debemos empezar por el cannabis y ya veremos qué va pasando
3: ¿Y qué han estimado ustedes de, del potencial que puede tener un, un mercado como este?
2: Mira, se habla de que hay alrededor de un millón de consumidores en Colombia entre el consumidor ocasional y el consumidor frecuente eh, pero obviamente pues puede ser subestimada la cifra y se estima que puede ser entre dos o tres billones de pesos anuales de este mercado.
3: Okay, y el, y el, pues usted habla mucho de, 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 que obviamente cuando es como está no está regulado y es un no se sabe digamos la procedencia de este producto que está adquiriendo la gente además a la sombra. Eh, ¿Cómo se haría también un tema de calidad? Me imagino que, que tendría que haber también cierto órgano regulando pues la, la calidad de, del producto.
2: Por supuesto, y esto es sumamente importante y se hace con todos los productos que ven, que, que se comercian en Colombia, tienen algún tipo de control de calidad y un ente que regula. Entonces, para vender alimentos y cosas, entonces será, tendría que tener un sello del INVIMA, le permitirá al consumidor, entonces, no solo no tener que ir a un lugar peligroso a adquirir una sustancia de dudosa procedencia, sino también tener la garantía de que lo que está consumiendo, si es lo que lo que quiere y que podrá tener además la posibilidad de escoger entre todas las variedades que ofrece el cannabis según el efecto que uno quiera. Entonces me parece que es bueno también para la salud y la seguridad del consumidor.
1: Y esto pretende también o podría impulsar la, la investigación científica al respecto porque en lo que ya habíamos avanzado un poco más era en el uso medicinal, pero de pronto esta apertura nos, nos daría mayores posibilidades en el otro campo?
2: Yo creo que el, el, la investigación eh, tiene más eh, futuro y más potencial en el tema medicinal. Pero de todas maneras, sin duda que puede haber eh, eh, ciertos avances. Yo, yo valoro más, digamos, a los pequeños productores que llevan 20, 25 años eh, ensayando y sacando aceites, pomadas, otras formas de, de, de consumo recreativo. Es decir, creo que no deberíamos simplemente pensar en que esto sea una gran industria para grandes multinacionales sino también cómo se puede proteger a los pequeños productores que han sido quienes han cuidado eh, una cultura del cannabis que además existe. Esto no es como cualquier producto, sino que hay una cultura alrededor de eso y que también habría que valorarlo.
1: Es el representante de la Cámara, Daniel Carvalho, ayudándonos a analizar este proyecto que busca eliminar las restricciones del uso de cannabis recreativo para mayores de edad en nuestro país. Representante, muchas gracias por sus reflexiones, sus aclaraciones. Que tenga un feliz domingo.
2: Muchas gracias. Feliz domingo para todos y todas. Hasta luego. Estás escuchando
1: Sala de Prensa Blue.
0: Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.